0: Наш
1: 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Мы продолжаем наши программы, которые посвящены выдающимся значимым политическим деятелям XX века. Сегодня мы вновь в Соединенных Штатах Америки будем говорить о Джона Кеннеди. Без него, конечно, говорить о XX веке и о политических деятелях, которые заметны, о которых много говорят, было бы неполным, согласитесь, друзья. Кеннеди. Вокруг этого имени Джона Кеннеди очень много спекуляций, мифов, тайн, и сама его смерть овеяна тайной. Я напомню, что до сих пор документы о его... Убийства, они засекречены, большая часть, так скажем, недавно совсем какую-то часть рассекретили, но до сих пор остаются вопросы, что привлекает внимание, безусловно, к этому политическому деятелю. В общем, как ты оценишь эту фигуру, Дим, к тебе обращаюсь, вот в истории, в политике 20 века? Понимаешь, дело
0: можно оценивать через какие-то, конечно, политические решения, которые он принимал, действия, которые он совершал. А, в принципе, на его президентство пришли ну, серьезные кризисы, и берлинский кризис, и карибский кризис, и, да и Вьетнам. И, и Вьетнам, да. Ну, в общем, тут, я думаю, мы это еще пообсуждаем. Но я бы взял немножко общее, пытаясь ответить на твой вопрос о фигуре. Джона Федеральта Кеннеди, мне кажется, что это такое воплощение образа американской мечты, если хочешь. Мечты широко понимаемой, не в смысле «из грязи в князь», а некоторое олицетворение американского образа жизни, американского государства, американского взгляда на жизнь» и самого способа жизни самого этого человека. Он был сугубо американским. Понимаешь? Вот как интересно. С одной стороны, от всяких любовных историй, которых было полно, и включая, так сказать, Мерлин Монро и и большие скандалы, и э, Жаклин Кеннеди, она же до этого Анасис, да, супруга миллиардера. После этого. После этого, извините, я сказал, до этого. Да, супруга потом миллиардера. Вот. Это все такая... С одной стороны, это винегрет такой огромный, да? а с другой стороны, винегрет сделанный очень правильно, фактически по канонам некоторой там литературы, таких вот расхожих образов и клише. Все это в этой фигуре абсолютно уживалось. И что самое для меня важное и интересное, знаешь, ведь у нас, если мы говорим о некотором олигархическом принципе устройства американского государства, то термин «клан» да, у нас вот прежде всего ассоциируется с фразой «клан Кеннеди». Может быть, это впервые публично оформленный семейный подход к политике американской. Думаю, что, казалось бы, такая внешняя деталь, но, мне кажется, в трагической судьбе Кеннеди во многом эта трагическая судьба определялась вот ровно этим. Потому что, конечно же, он, с моей точки зрения, стал жертвой не одинокого маньяка Освальда, Кеннеди стал жертвой американской политики, а подлинная американская политика
1: – это борьба олигархических кланов. То есть в данном случае такой собирательный образ американской политики в Кеннеди во, все, радует, во все, в том числе и в его гибели. От,
0: от его способа жизни, да, вот, женщинами сигарами, там, ну условно, в кавычках, понятно, да, есть образ жизни абсолютно, абсолютно архетипический. Есть приход в политику, где масса элементов – Присущих, так сказать, этой американской политике И есть его смерть. Да? Вот во всем этом С моей точки зрения в этой фигуре сконцентрировался Если хочешь, это квинтэссенция Американской цивилизации
1: Я вот продолжаю эту тему, Армен, хочу к тебе обратиться В советской историографии Которая, кстати, о Кеннеди писала много и с удовольствием Но
2: мой друг учитель валентин сергеевич зорин один сколько наработал с... всего.
1: совершенно верно на твой взгляд все таки при том что была глубокая да, такая глубокое исследование его жизни его политической деятельности с другой стороны если говорить о советском агитпропе да, то кеннеди стоит в абсолютно другом ряду американских президентов ведь он для нас вот я помню да там себя э, юношей э, там на первых курсах мы его там, жалели и, 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 да совершенно верно мы относились к нему с большим ну не почти но с большой привязанностью такой, да, его и жалели, и считали, что, наверное, если бы он остался президентом, что-то могло измениться и по-другому пойти. Вот, на твой взгляд, почему это происходило именно вот в советское время?
2: Ну, для этого было два основания. Основание первое, все-таки Кеннеди удалось договориться с Хрущевым, и мир избежал самого страшного. Мир избежал ядерной войны, и это, конечно, было весьма и весьма похвально. То есть, несмотря там на традиционные мантры э, советского агитпропа, все-таки Кеннеди за это хвалили. Интереснее здесь даже то, что прошли годы, казалось бы, с тех пор, и уже известно, что на самом деле договаривались, феклисов искали, и как это происходило, и где но все равно в общественном сознании этих людей нет. Ну, несмотря на то, что мемориальную доску там повесили, Феклесову дали герою уже Российской Федерации, все равно считается, что это Кеннеди своим умом дошел, договорился с Москвой, и поэтому он весьма и весьма неплох, особенно если сравнивать его, например, с Труманом, Потому что Труман с этой точки зрения, конечно, исчадие ад был в советской историографии. Второй момент, это упомянутый уже, конечно, Валентин Сергеевич Зорин, снимавший документальные фильмы, делавший интервью с американскими президентами, а самое главное, написавший о Кеннеди книги. И Кеннеди оказался в сознании советского человека абсолютно таким романтиком, жертвой подлейшего заговора южных нефтевладельцев, потому что вот эти все истории, они уже во многом пережили Кеннеди и самого Зорина о том, как хан там сломал флаг у себя на столе через минуту после этого известия, или наоборот, там, за пять минут до этого, они стали частью, ну, если угодно, этнокультурного кода российского. Поэтому к Кеннеди отношения у нас весьма и весьма такое добродушное. Интересное. С, С симп... я так Интереснее сказал. здесь ведь то, что оно стало во многом точно таким же и в Великобритании. Там ведь э, до трагической гибели... Кеннеди к нему относились достаточно скептически. А теперь, если почитать английских авторов, то у меня ощущение, что они просто переписали и осовременили работы Зорина. Такой вот человек получился, как даже у меня коллега сказал, такой пятый член «Битлз». Очень добрый, романтичный, хотел всегда хорошего, ну, плохое случалось, но его убили. И даже, знаешь, они такую вот параллель провели. Вот Кеннеди и Леннон. Ну, удивительно, конечно, потому что никому больше такие лавры вот ни тогда, ни тем более сейчас не доставались из американских лидеров. Я, кстати, уверен, что и не достанутся
1: больше. Интересно. С одной стороны, вот это вся романтическое отношение к Кубе, да, в Советском Союзе, и все, что происходило на Острове Свободы, и, и учитывая ну, да, высадку в, высадку свиней. в свиней, да, которую Кеннеди, собственно, устроил и санкционировал. Правда, во всей потом историографии, особенно в художественных фильмах, всегда это подается как то, что его обманули, то, что ему подсунули, и, и в общем, против его воли это сделали. Ну,
0: кстати, интересная ведь штука, да? когда я говорил про клановые характеры, манипуляции, и борьбу. Кстати, вот, понимаешь, когда говорят, что там это Черчиллю приписывают фразу, что русская политика ⁇ это борьба бульдогов под ковром. Так вот, интересно, что американская борьба бульдогов под ковром, она гораздо более мощная. Просто даже ковра не хватает, чтобы все прикрыть. Поэтому иногда прорывается, понимаешь? Вот. И они не могут это игнорировать никоим образом, и оно у них прорывается. То ли в убийстве, то ли вот в таких рассказах, что целым президентом проманипулировали. Поэтому у кого больше борьбы бульдогов под ковром, это еще большой вопрос. Но я, знаешь, до... До вот этого вот образа, до политической карьеры, хотел бы сказать, что тоже еще что очень важно. Ведь на самом деле там он по здоровью и по болезням был непризывной, да? но Он рвался на фронт во Вторую мировую войну, участвовал в операции, там опять пострадал. Ну, в этом смысле он точно не был трусом. Да? И... Не, ну,
1: он был награжден там и, да, несколькими был... наградами, боевыми причем. Да, был
0: награжден, хотя... Он был как бы комиссован, да, он был не призывной, но он все-таки туда
1: пролез и прорвался. Причем не, чуть... не просто в штабе, где, конечно, он мог осесть, да, и, и, и какие-то ну, лапы. Сначала осести. в штаб, но из штаба ну, он, он, он еще. да, по... он в боевых действиях. Пошел
0: в реальные боевые действия, да. Поэтому здесь нужно быть честным, да. То есть этот человек не был трусом. И он это доказал и предъявил. Что же касается вот вот этого вот образа, ну да, и целым Кеннеди проманипулировали. Но это, опять же, я говорю, это к вопросу об архетипичности. Он элемент этой, а может быть несущий, может быть самый главный, элемент архетипической картины американского общества и американской политики, как надстройки этого общества. И Я... того, что там является подлинным.
1: Я вот на что еще обратил бы внимание. Вот для наших молодых слушателей, наверное, сейчас это прозвучит совсем как-то странно. Но дело в том, что Кеннеди был первым президентом католиком в истории Соединенных Штатов Америки. И для того... Момента для того периода, для того времени, это было очень серьезно. Это примерно так же, как да, там, первый президент-афроамериканец. Вот, да, может, ну,
2: с поправкой, потому что к президентству первого афроамериканца все-таки общественность готовили десятилетиями. Совершенно в случае верно. с Кеннеди этого не было. И он, конечно, этим произвел неизгладимое впечатление на определенные умы в Соединенных Штатах. Ну, прежде всего, конечно, на сверх- и гиперконсервативном юге. Давайте честно скажем, Кеннеди там любили, ну, наверное, даже сильнее, чем, условно, сейчас демократы любят Трампа. Кеннеди всегда там была оппозиция, и даже не случайно именно место гибели Кеннеди – это тоже юг Соединенных Штатов. А, ну вот э,
1: сам факт, да, того, что вот первый президент католик, это всегда выделяется, если ты например, когда читаешь его биографию. Это ты
0: мне сейчас такой контрапункт даешь, да, при... да? Конечно. Потому что устоявшийся еще один архетип это васп, да, белый англосаксонский протестант, да, это тем, кому принадлежит власть, да. Да. Вот белый англосаксонский совпадал, а уже не протестант, да, католик, ну, Кстати, то, что вырывается из архетипа, его потом тем или иным образом устраняют. При этом очень важно то, что сказал Армен. Готовили, ну, например, к президентству Обамы. Президентство Обамы – это вишенка на торте огромной идеологической кампании с конца 60-х, начала 70-х, идеологической кампании по ...преодолению идеологии расовой дискриминации. Она должна была увенчаться тем, что
1: черный побывает президентом. Кстати, Джон Кеннеди в этом смысле очень много сделал.
2: Но он заложил, по сути, фундамент для этой масштабной пиар-компании. За что его, кстати, разгромно критиковали на юге. Потому что сама вот эта идея убрать из общественной жизни Соединенных Штатов Америки расовую сегрегацию... Но это воспринималось как плевок в самой святой В Техасе, в Алабаме, там, в Оклахоме, где угодно еще. А с другой
1: стороны, сейчас, вот в той же американской, да, там, даже фильмографии, я бы сказал, да, это ставится ему как одно из главных его достижений, как вот в том как раз политическом архетипе, да, американца, нового, который вот заложил вот эту борьбу за равенство. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Я думаю, что...
0: Кеннеди в этом смысле был чувствителен и умен, и второе слово для меня здесь важно, потому что он на самом деле рассматривал ситуацию США и СССР как конкурентную. И он точно понимал, потому что то, что касалось расовой сегрегации и отказ от нее, это было необходимо для Америки для того, чтобы участвовать в конкуренции с советским
1: проектом. Это возникло только под давлением этой конкуренции. Вот, кстати, вообще о, о внутренней политике и о, том, и, и о внешней политике Кеннеди немножко предметнее. Мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас у нас новости. После новостей вернемся и продолжим. Наш 20 век.
0: Наш 20 век.
1: События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня говорим о Джонни Кеннеди. Дим, ты сказал по поводу отношения Кеннеди к отношениям с СССР, с Россией, как конкурентной. И действительно, ведь его, он переходит от доктрин, которые, помнишь, там назывались там, отбрасывание коммунизма, массированное возмездие и так далее. Такими. Вот так называлось. Его доктрина называлась гибкое реагирование. Это, как раз, на мой взгляд, вот подтверждение того, о чем ты сказал. Он прекрасно понимал, что вот эта расовая сегрегация в конкурентной борьбе с Советским Союзом это якорь, который да, там, не дает плыть дальше. И Во многом он к этому так относился, и, на мой взгляд, его шаги многие и во внутренней политике, где очень много было социальных реформ различных, они по-разному заканчивались. И это понятно, что не все в его власти было. И в отношениях к международной политике, его отношения с Европой, его отношения с Латинской Америкой подтверждает, что он понимал, что для того, чтобы быть конкурентными, нужно очень много делать и внутри, и на внешнем контуре. Но,
0: понимаешь, вот кроме отказа от расовой сегрегации... И он был одним из идеологов этого дела Как необходимым условием конкуренции Там же еще одна, В общем-то идеология потребления Как движитель экономики Была тоже при нем реализована вот. и я хочу напомнить Что там были Одни из самых высоких темпов роста Послевоенных, если не брать Потом Клинтоновское время да, Вот, при Кеннеди Но при этом он знаменит и другой фразой Про то, что ты вот как раз говоришь, что нужно очень много делать. Это он в в инаугурационной речи своей закончил ее. Не думай о том, что страна может дать тебе. Думай о том, что ты можешь дать стране. Очень сильная идеологизация. формула. Формула идеологическая. И на самом деле, ну, какое-то время эта формула работала для американцев. По-настоящему. Может быть, за, за это, за такой правдивый и честный подход, его многие в Америке э, любили. Хотя, конечно же, очень многие и критиковали, и, может быть, даже и ненавидели. Вот Вопрос остается один интересный. Да, за что все-таки и кто его убрал? Вот. Потому что, конечно, просто поверить в сумасшедшего очень трудно. Но если добавить к тому, как песочком засыпались следы преступления, и причем буквально клишировано, да, то есть главный обвиняемый вдруг случайно становится убитым, ну, тут же, кстати, в присутствии возле полицейского участка, ну,
1: да, под телекамерой, Под телекамерами на, голову, на голову не налазит,
0: да. При, Кроме одного объяснения, да, была специально построена ситуация, которая должна была зачистить следы этого убийства. Оно так и должно было оставаться навсегда... Нераскрытым Это конечно же большая тайна и загадка И то что они не публикуют И не раскрывают все это дело Думаю что это не случайно на самом деле вот. И я боюсь что те вещи Которые заставили Кланы американские Пойти на такое, на такое убийство Они во многом остаются Действующими до сегодняшнего дня Поэтому это и не раскрывают Как минимум кланы остаются действующими и думаю, что это одно из самых серьезных оснований, почему это не опубликовано и
2: не раскрыто до сих пор. По формальному признаку, в конце прошлого года все документы должны были быть опубликованы. Потому что, если кто-то не знает, в 92 году Буш наложил мораторий на публикацию на 25 лет. То есть, в 2017 должны были опубликовать. На сегодняшний момент, по разным оценкам, рассекречено и введено в оборот от 53 до... материалов, относящихся э, к делу Кеннеди. При этом, если вот их внимательно читать, то проще не становится. Вот правда. И количество версий, которые оттуда будут проистекать из этих всех документов, они будут просто усиливаться и увеличиваться э, в геометрической прогрессии. Потому что там ведь, если кто-то не знает... Там целый ряд свидетелей э, умудрился описать одно и то же событие абсолютно по-разному, во-первых, на первом допросе, а потом на на втором и на третьем начать противоречить самому себе. И вот, если исходить даже из э, судебной практики, каким показаниям надо верить? Первичным, которые даны непосредственно в момент осуществления этого, или потом тем, которые уже редактировались или, возможно, диктовались под... Контролем адвокатов или следователя. Вот на этот вопрос никто не отвечает. Я не думаю, что в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе стоит ожидать вообще какой-либо публикации самых важных свидетельств по этому поводу со стороны американцев. Хотя бы потому, что там уже просачивалась точка зрения... Что мы вообще поторопились С публикацией вот того, что уже введено В частности на сайте ЦРУ И надо брать пример с Великобритании, которая как известно Как только там подходит Плюс 10 лет до публикации Документов по делу ГЭС Автоматически добавляет еще 25 лет То есть по последним данным Аж до 2042 года Англичане это дело закрыли То есть 100 лет срок давности составит Поэтому я думаю, что здесь будет по такому же принципу Все-таки
1: о причинах, почему Кеннеди мешал. Мы вряд ли сейчас в этой студии точно поймем, кто его все-таки стоял за его смертью, но вот этот набор того, что говорят, кому он мешал, Ну, от от мафии и заканчивая теми самыми нефтяными магнатами.
0: Ну вот смотри, это ты одну линеечку, да, можно перпендикулярно другую линеечку, потому что мы же в СССР во многом любили его за то, что он выступил ярко против сегрегации и против расизма. И в СССР присутствовала главная концепция, что убили его за это. Потому что он защищал черных, как у нас тогда говорили, негров. Российский куклус-клан ее убили. Это была для советских людей такая история. Вот. Есть более серьезная история, которая тянется с того момента из Америки, но она сейчас стала, так сказать, распространенной в общем-то по всему э, миру. Это то, что она такая очень конспирологическая в свете того, что происходит сейчас с бюджетом, долгами Соединенных Штатов, с валютой. Что, дескать, Кеннеди хотел наступить на права. ФРС и даже наступил да, а, и трогать доллар никому не, не позволено даже если ты президент Соединенных Штатов да, без согласования с Федеральной Резервной Системой за это его убили представляешь какой набор ну, а есть еще то что любят но ну, все из-за женщин то ли из-за Монро то ли из-за Жаклин кто-то там из них то ли он не стоит загулял то ли она не с кем загуляла да, и все это привело к гибели в принципе, во всем этом наборе версий очень легко спрятать правду.
1: Да, не, ну, там, Чем больше,
0: тем больше там версий.
1: есть и то, что у него готова была, был законопроект, или как это там называлось, директива о выводе американских вооруженных сил из, из Вьетнама. Из Вьетнама. Да. Там и, это присутствовало, и такая версия есть, да. которая тут же после его смерти, да, наоборот, все пошло по... Интенсифицировали, да, ...с... потому
0: что он публично... Он, конечно, отдал распоряжение об участии корпуса американского в Южном Вьетнаме, но он публично был сторонником ограниченного участия и минимизации его постоянно. Все время об этом говорил. Вполне вероятно, что у него было решение прекращения вьетнамской интервенции, поскольку действительно после его смерти она не только не прекратилась, она усилилась многократно, и потом была фиаско, американская... В этом направлении Да и такая версия точно Ну и
2: то
1: о о чем упоминал Армен уже это Нефтяные боссы и юг Ну я бы не
2: стал бы все таки до конца Списывать версию Маньяка, понятно что она Займет последнее самое место В этом рейтинге, потому что Кеннеди конечно умудрился своей политикой Обить очень многих, это тоже правда Но вот совсем уже Говорить о том что Освальд Не мог бы категорически этого сделать Мог бы, если бы ему помогали а, судя по всему, ему действительно помогали очень серьезно, причем это, возможно, даже параллельные какие-то структуры, вполне мог бы подобное осуществить. Ну, повторяю, понимаешь, мы судим об этом, как Дмитрий Евгеньевич любит говорить, с позиции еслибизма, потому что с точки зрения там, документов со времен комиссии Орана, ну, мы, правда, не сильно далеко продвинулись. Ну, только единственное, что...
0: Ну, там, там раньше... знаешь, интересный такой нюанс вот с сосвальдом прости, Арман. Да, но это же... Это параллели, ваша любимая тема, параллели. Если проводить параллели с убийством Кеннеди там, и делом Скрипалей, да, вот, с сосвальдом можно было прямо обвинить Советский Союз. Там-то... Как бы связь да. легко вообще проводить, но этого никто не сделал. Понимаешь, ведь Освальд был связан с Советским Союзом публично, это было открыто, но никто не построил концепцию обвинения, что Советский Союз заслал Освальда с целью убийства президента Соединенного Штатов. Вот Армен тут говорит, что позже появились, да, и даже совсем недавно появились. Шесть лет назад. Ну знаю, вот, что? да, недавно. Но тогда этого не было, и близко, да, как времена изменились. Как времена изменились, да. Как, вот ты говоришь, по, поговорить про отношения СССР США. Там же еще один очень важный фактор. Его речь 1963 года, которая считается там завещанием, да, ну, поскольку он погиб. Вот, она э, содержала призыв того, что должен быть фактически вечный мир обеспечен путем развития сотрудничества между США и СССР. Только развитие сотрудничества и взаимодействия между этими двумя державами может обеспечить не только какой-то временный мир, а, в принципе, мир навсегда. Вот так ставился вопрос Кеннеди. Кстати, я, знаешь, не исключаю, что это тоже был одним из факторов устранения. Потому что, ну что значит, если бы не полукарикатурная стратегия разрядки 70-х годов, да? А, допустим, тогда еще в 60-х, ну, действительно, смогли бы перейти к развитию ООНовского механизма сотрудничества, взаимодействия путем определения прав взаимных и обязательств. Серьезного разговора. Наверное, был бы другой мир. И ну, другая Америка, и другой бы Советский Союз. И, в принципе, если президент США ну, с такими призывами выступает, это очень... Начиная от военно-промышленного лобби, заканчивая огромным количеством политиков, которые в годы Холодной войны сделали себе место в Сенате, в Конгрессе на антисоветизме. Ну, представляешь, какой круг заинтересован?
1: Ну, вообще, там же есть история о том, что именно... Кеннеди был инициатором предложения Советскому Союзу развивать космос совместно. При нем была запущена очень амбициозная программа Аполлон, освоение космического пространства. И надо сказать, что инерция вот этого предложения, оно говорят, что было отвергнуто именно самим Хрущевым такое совместное освоение космоса, потому что Хрущев уверен был, что мы опередили Соединенные Штаты и будем опережать всегда. Но по инерции это, собственно, это программа совместного. Освоение космоса, она каким-то образом действовала и даже действует до сих пор. В общем, первое движение в эту сторону было именно Кеннеди сделано.
2: Знаешь, одну ремарку я только сделаю, поскольку о параллелях заговорили. Вот это новая теория, но она, правда, не получила пока серьезного хождения о том, что за всем стоял Советский Союз. Они же приезжали сюда фильм снимать как раз вместе с автором этой книги. И я в том числе среди э, русских наших историков давал интервью. И меня тогда это поразило, потому что, говорит, вот где он жил? Я говорю, ну вот, вот, пожалуйста, гостиница «Националь», вон окна. Говорит, а вот то здание это что такое? Говорит, ну как, ну это комитет государственный биза. Так что у него окна вот туда вот, ну понятно, все. И ты вот стоишь и думаешь, ну вот, ребят, ну вот как? Это вот за, это какой был год, 2012 или 2013? Вот они приехали сюда, все снимали, причем их водили, рассказывали. У них уже есть четкое представление о том, что Советский Союз стоял за всем. А что касается отказа Хрущева, ну, согласитесь, от Никиты Сергеевича, нашего кукурузоносного генсека, не следовало, наверное, ожидать другого. Во-первых, у него просто по определению было громадное презрение к Соединенным Штатам в силу целого ряда причин. А во-вторых, он же искренне-то полагал, что лошадь все время может находиться в состоянии рывка. И что она никогда никуда не остановится и не упадет. И вот это его во многом губило. Просто эпизод с тем, что Кеннеди предлагал, и вполне можно было на определенных условиях, прописывая, в том числе в международных договорах, наладить вот это сотрудничество, может быть, многое бы пошло бы иначе в мировой истории. давайте честно скажем, что... Кеннеди бы это не простили еще больше, если бы он, не дай ему бог, подписал какой-то э, договор с Советским Союзом, потому что и без того ведь радикалы американские восприняли то вот соглашение негласное между СССР и США как предательство, как в чистом виде измену Великой Америки. потому что они все были готовы абсолютно к войне, Кеннеди этого не дал сделать, поэтому у него положение было бы с этой точки зрения еще более аховое. Он бы просто быстрее бы подписал бы себе этот самый смертный приговор. Интересно вообще вот этот образ да,
1: Джона Кеннеди. Мы с этого начинали. Наверное, этим стоит и закончить. Ты знаешь, прости ради бога, потому что образ-то его
0: ну, как бы имел продолжение. Я имею в виду Роберта Кеннеди. Брата. Да, его брата, который в 1968 м году... Вынужден был по обстоятельствам кризиса политического, ну, в общем, выдвинуться в президенты Соединенных Штатов. И выдвинувшись, он тоже был убит. А, между прочим, Роберт Кеннеди на секундочку предлагал коренное переустройство Америки, начиная от внешней политики, заканчивая внутренней. И в основание всего этого он клал некоторые морально-нравственные принципы, обсуждал прежде всего их, где прекращение войны во Вьетнаме было всего лишь деталью. Он говорил о том, что ну, нужно
1: посмотреть на то, как устроена Америка, и очень многое там изменить.
0: Да, его убили.
1: Но здесь надо честно признаться, на самом деле эти два убийства, это практически одно, одно убийство. Конечно, да. Потому что... В этом смысле
0: клан Кеннеди нет. выкорчевывали, да. его, нет сомнений.
1: Потому что и во времена политической деятельности Джона Кеннеди Роберт был очень близок с братом, очень много, да, играл очень большую роль. Ну, по всей роль.
0: вероятности, они все обсуждали вместе, вот есть такое, есть такое ощущение, да? и, конечно, хорошая демократия, правда, образец. Президента убивает, потом кандидата в президента, который его брат. Ну, и и, и ничего не произошло,
1: в общем-то. Это помнишь во время интервью, одно из интервью нашего президента, когда ему сказали о политических убийствах в России, которые процветают якобы, президент ответил, подождите, а в какой стране убили Кеннеди сначала одного, потом второго. Что очень сильно возмутило, кстати, нашу псевдолиберальную общественность. Мол, как это так вы там начинаете переводить разговор на Соединенные Штаты Америки, на их историю, в том числе и политических убийств? Но если посмотреть только вот цепь смертей, которые от Джона Кеннеди и далее, и тот же Джек Руби, который застрелил Ли Харви Освальда, он же потом скончался, как известно, тоже довольно быстро. Вот. А, а те э, смерти, которые еще окружали это все, когда начинаешь обо-, обо всем этом читать, конечно, это понимаешь, насколько это все было... Да, ты говоришь, песочком присыпали, там не песочком, там так ну, <как> серьезно я, я <как> зарывали эту емку. Я фигурально выразился,
0: да, да. Ну, зачищали. Ну, зачищали. зачищали, зачищали с целью невозможности, вот я бы так сказал, понимаешь, был проведен ряд мероприятий с целью невозможности установления
1: истины по делу. Ну, собственно, они в этом сами признались, комиссия Уоррена по этому поводу ведь тоже очень четко высказалась, Нет, сейчас плохо сказал, не очень четко, но она признала, она не могла не признать, что очень много белых пятен.
2: Ну, Я хоть
0: это. Ну, вот подожди, то, то что нам озвучил Армен здесь, да, человек, который следит за всеми этим зачем Буш в 92-м году еще на 25 лет запретил публикацию всего этого дела?
1: Ну, казалось
0: бы, сколько времени прошло?
1: Ну, вот я, говоря о том, об образе, удивительно, но именно вот эти вещи, да, вот эти вопросы, которые возникают, кому он помешал, почему он помешал, они ведь все переводятся ровно в то русло, которое сейчас выгодно, которое сейчас политкорректно, да, там, это борец за права черных. плохие мерзавцы, кукусклановцы и так далее. Обрати внимание, что это очень близко. Это Трамп. Да. наследник убийц Кеннеди. Да. Именно туда, в эту же сторону все пошло. Хотя,
0: понимаешь, если говорить о том, кто объявляет кланам войну и что происходит, то Трамп наследник Кеннеди, а не убийц Кеннеди. Потому что Трамп держится отдельно. Он противопоставляется этому болоту и стеблишменту. Между прочим, так же, как Семья Кеннеди противоставлялась ему. Да, конечно, у них были свои связи. Но нерв заключался в том, что они противопоставляются. В том числе и даже некоторому, может быть, большинству. В том числе и российски ориентированному. Но это один из факторов. Нельзя к этому сводить. Гораздо важнее, это когда, понимаешь, из скоординированного строя кланов, где расписаны все роли, кто-то вырывается его надо убрать. Вот Трамп, скорее, это тот, кто вырывается из этого строя. И в этом он, в смысле гораздо ближе к Кеннеди, чем к тем, кто могли Кеннеди
1: устранять. Но это не мешает. Не мешает тем, кто сейчас пишет историю. Это либо это Советский Союз, и это параллель сюда, либо это противники устранения сегрегации. Да? Потому что
2: никого это не интересует толком. Это уже такой красивый миф, который остался где-то в прошлом. А любой миф можно повернуть в политических целях, Если есть на то желание А желание, как мы видим по американской печати Там чуть более, чем много На все случаи жизни Поэтому, я, кстати, не удивлюсь Если еще и Роберта Кеннеди Тоже запишут на наш счет Ну а что, одного Как бы уже почти признают И второй должен быть в этом же списке Спасибо, друзья, за этот разговор.
1: Напомню, что в студии Вести ФМ были Армен господин Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Программа Наш 20 век. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь встретимся.
2: Наш 20 век.